0: Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri novej epizóde seriálu Pravda o klíme. Dnes sa budeme venovať jednej bratislavskej meskej časti. Jej história siaha prekvapivo až do 13. storočia. A treba povedať, že o nej vedel aj Napoleon. V roku 1946 sa stala mestskou časťou Bratislavy. A rok 1973 bol pre ňu prelomový. Vtedy padlo rozhodnutie o jej výstavbe v akej ju poznáme dnes. Reč je o najväčšom sídlisku na Slovensku, o Petržalke. Pozrieme sa na ňu však trošku z iného uhla Petržalka a emisie. Som rád, že pozvanie prijal priamo starosta tejto meskej časti, Jan Hrečka. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, ďakujem
0: za pozvanie. Pán starosta, tak dnes je veľmi dôležité sledovať naozaj to prostredie, v ktorom žijeme, aké je to teda v Petržalke. Možno aj čo sa týka kvality vzduchu, určite monitorujete tieto hodnoty.
1: V monitorých štandardnými prístrojmi slovenských hydrometeorologických ústav samozrejme sú rôzne amatérske alebo také poloprofesionálne zariadenia, ktoré vám tie údaje vykazujú. Petržálka má prirodzene svoju výhodu s tým, že je v celku dosť zelená. Na druhej strane je to jedno z najhustejších sídlísk vôbec v Strednej Európe. A čo si treba povedať je, že... Veľké množstvo ľudí dneska je dosť pohodlených, čiže máte tam celku veľkú dopravu, čo sa týka či už e, obchvat Einsteinova, ktorý vlastne slúži kvázi pre celú Bratislavu, a potom dolnozemska, panonska, kade ľudia chodia, takže ono aj podľa tých meraní, ktoré, aspoň čo som si ja pozeral, tak e, v týchto oblastiach samozrejme je tá, je tá prašnosť a e, emisie je vyššie. A to samozrejme súvisí aj s nejakou čistotou a tam sa zase dostanete k druhej časti, že my sa snažíme čistiť chodníky parkoviská teda parkoviska a rôzne teda tie okolo obrubníkov, kde sa zbiera odpad. A na jednej strane, keď to chcete robiť rýchlo a kvalitne, teda aj lacno, potrebujete, aby sa vám tie autá presunuli. Ale keď jedenkrát chceme od ľudí, aby sa pre... pre akože, Previezli niekde india a nechali nám na 3-4 hodiny voľné parkovisko, aby sme to mohli spraviť, tak hneď mám frfocu. A kde mám zaparkovať? A to nemôžete robiť v noci? A to nemôžete robiť tak, aby som nemusel preparkovať? Takže komfort ľudí je niekedy veľmi problémový. A, a, ale potom samozrejme všetci chcú, aby všetko bolo ideálne, len z toho akože z vlastnej časti sa snažia málokedy trošku pustiť.
0: Možno sú také dni, kedy má Bratislava menej obyvateľov, práve vedržalka. <laughs> <laughs> áno, áno, je to v lete,
1: <laughs> cez Sviatky, áno.
0: Áno, áno, možno naplánovate, uvidíme. Kde sa u vás tvoria najväčšie emisie? Spomínali ste tie, dve, tie, tie dva obchvaty. Dá sa povedať, že je to, sú to práve auta, ktoré tvoria najviac emisí?
1: V Petržalke tým, odkedy vlastne jeden z takých tých najväčších ekologických problémov bola kedysi Matadorka, ale vzhľadom k tomu, že ten závod v tých rozmeroch, ako bol, neprežil, tak samozrejme sú tam nejaké ekologické záťaže súvisiace s vypušťaním alebo teraz existenciou týchto závodov z minulosti. Ale reálne, keď si zoberete petržálku, tak není tam žiadny, žiadna výroba, žiadne, žiadna, žiadne strojové nejaké veci. Ono pra, Skôr máme problém do, s ružinovským slovnaftom, ktorý cez rieku to niekedy má bližšie k nám a vzhľadom k poveternostným podmienkam, ako to má do zvíšku Bratislavy. Čiže to častokrát ľudia, keď majú cítiť nejaký zápach alebo nejaké problémy, tak to častokrát býva vetri zo slovnaftu. No a samozrejme, no, tým pádom, keď, 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 keď tam nie je žiadny ťažký priemysel alebo niečo takéto, teraz hovorím s výminkou toho Slovnaftu, ktorý ale nie je v Petržalke cez rieku, tak e, najväčší problém je to teda e, prach a automobilová doprava, kde prístavný most a Lafranconie a teda Anšteinová je vlastne ten hlavný ťah. I keď teraz, keď sa robil nútý obchvat a urobil sa konečne e, ďalší ten most, tak už čas tej dopravy je presmerovaná do okolia a nie priamo cez stred petržalky cez Sadiánka Janka Kráľa, alebo teda blízkosti Sadiánka Janka Kráľa. Takže určite to má nejaké vplyvy, ale asi až s nejakým odstupom budeme vedieť vyhodnotiť niektoré veci.
0: Ale rozhodne vám pomáhajú stromy a pre mnohých ľudí určite veľmi zaujímavá informácia, že jedno z najzelenších sídlisk. Čiže niekedy to tak nebolo. Možno, že tých stromov bolo toľko a samozpráva asi má na to iný pohľad a preto aj
1: začala s rozširovaním zelene. No, Petržalka sa častokrát má prezývku betónová džungla, ale naozaj, keď si dneska zoberete drón alebo čokoľvek, tak zistíte, že samozrejme tá časť, ktorá sa stavala a veľmi intenzívne stavala, tak tam sa všetka zeleň na začiatku zničila, ale po tých 30 rokoch sa vrátila naspäť. Prstenec, nazval by som to, ktorý ide Pečňanský, Pečňanský les, Sadianka kráľa, okolo Dunaja vlastne všetky tieto veci a ľužné lesy medzi draždiakom, malým, veľkým. Akože toho, to, toho zeleného je naozaj v Petržálke a kvalitného zeleného dosť. Postupne dorastli aj stromy na sídliskách. Čo bola trošku nevýhoda je, že sa v minulosti nasadili topole a rôzne alergénové stromy ktoré teraz trochu robia vážny problém, ale vtedy sa, to sa pred 30 rokmi nad tým nerozmýšľalo, topol je jeden zo stromov, ktorý rastie veľmi rýchlo, má tú výhodu, že rýchlo sa dostane do, do, do výšky a teda generuje aj nejaké množstvo zelenie, chladu a tak ďalej, ale má presne tú svoju nešťastnú časť, že teda občas zasneží celú petržálku. Bývanie pre odvážnych potom <laughs> na takého topola, áno. Tie topole, alebo osiky,
0: alebo prípadne aj nejaké náletové dreviny, to Nebol niekedy problém v Petržalke? Ale myslím, že už ste vysporiadaní s tým.
1: Nie, nie, to je to problém a bude to problém. A nebude to také ľahké riešenie do, 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 dokonca napríklad na draždi, ako som sa uh, pred rokom dvomi dozvedel že sa tam vo veľkom sadili topole kvôli tomu, že sa používali ako palivové drevo, lebo rýchlo rástlo. Len to, čo niekto pred 40 rokmi ponasádzal, lebo to bolo palivové drevo, lebo, lebo sa pri výstavbe sa kúrilo, boli v rôzne asfalterky a podobne, do ktorých sa hádzalo, hádzalo, hádzalo drevo, ktoré sa niekde vyrúbalo tak akože tá filozofia, logika toho zmýšľania tých ľudí pred 40 rokmi a dneska je iná a ten strom ale nie je vec, ktorú chytíte a prenesiete alebo ľahko urobíte, takže zase musíte vyriešiť a vysporiadať sa s existujúciami stromami, čo by nebol problém. Problém je, že v zmysle zákona potrebujete ich nahrázať a tá náhrada je problém. Čiže pokiaľ tam dáte maličké stromy, bude to trvať 30-40 rokov, kým sa dostanete do súčasného stavu. Ak tam chcete dať vzrastlé stromy, je to finančne aj logisticky ďaleko zložitejšie. Čiže ako dneska sadiť 20-30 cm stromčeky, ani neviete, či prežijú a za znoplátku vysádzať 10-metrové vzrastlé stromy, máte ďaleko väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú, aj rýchlejšie budú všetky. Všetku, všetku tú náhradu za to robiť, len, len sa to finančne a logisticky predražuje. No.
0: Na druhej strane, stromy sú práve tie, ktoré istým spôsobom pomáhajú aj ochladzovať to prostredie. okolo tých, keď ste hovorili, že betonová džungla, tak trošku keď tam zakurí to slnečko do toho betonu, tak asi má tendenciu niečo akumulovať a potom vyžarovať. Čiže tie stromy tomu môžu pomáhať.
1: Jasne, jasne, je to určite veľký problém Petržálky, i e, keď vo, už ja neviem dosť stredne, možno polovica, možno viac ako polovica domov je zateplená, to znamená, že už to e, ten ohrev toho betónu, lebo to je presne ten problém, jak hovoríte, keď sú dlhé dni a teraz čím ďalej tých tropických dní je viac a viac, ktoré vám e, vykúria ten a betón, tak on potom, alebo asfalt obidve, tak potom on má svoju akumulačnú zotrvačnosť a v noci nestihne vychladnúť, zle sa v tom samozrejme býva a spí a zas na druhý deň tá energia príde nová, ktorá znova pokračuje ďalej. Čiže zelené strechy, zateplenie a samozrejme to, čo je problém v minulosti sa, tie chodníky sa robili z asfaltu. Sú čierne, je ich strašne veľa. Dneska sa už robia z dlažobných kociek a to tiež bude treba nejakým spôsobom domyslieť a postupne prerobiť, lebo, lebo sa toho nezbavíme. No.
0: Petržalčania majú výhodu aj v tom, že niektorí teda bývajú pri vodných plochách a to tiež môže myslím spôsobom prispieť k tomu ochladzovaniu pri vyšších teplotách a zároveň sú to aj domovy mnohých živočíchov. Ako je na tom Petržalka s biodiverzitou?
1: Áno, myslím si, že jedna z obrovských výhod Petržalky je nízka podzemná voda. De facto, keď si ľudia pozrú, ako ide Dunaj, tak kedy kedysi mala obrovské množstvo ramien a tieklo ďalej všelijakých, či už mŕtvych alebo aj riadných všelijakých tokov a podobne. Momentálne najväčšia a najznamejšia plocha je veľký dráždiak, mladý dráždiak, chorvátske rameno, čiže plus celý ten okol je Dunaja, čiže čo sa tohto týka... Ten potenciál meskej časti a to množstvo vodných ploch, ktoré odparujú, je dosť. V minulosti napríklad takmer 3 štvrtiny a možno 4 petiny Petržalky majú vybudovaný závlahový systém. Len vzhľadom k tomu, ako sa roky roku cehoňho nestaral, tak dneska je v nepoužiteľnom stave. Máme tam 20 alebo 23 studní, ktoré majú slúžiť na závlahu verejných priestranstiev. My sme sa to snažili nejakým rýchlým a lacným spôsobom obnoviť. Tento projekt skrachoval, takže už budeme musieť to vymeniť normálne, že zásadne, ale je to jedna z vecí, ktorá v najbližšom čase by mala byť hlavnou prioritou naozaj vrátiť naspäť celú tú závlahu a v momente, keď tá zeleň okrem toho, že je sama o sebe, lebo aj strávu, ktorú keď pokosíte a potom dva týždne na ňu práži slnko bez závlahy, tak tá tráva dokonca, keď ste videli, tak má opačný efekt, že, že drží viac tepla, ako by, ako by uh, držal, teda netvrdím, že asfalt, ale iný povrch a zase na druhej strane, keď necháte v Petržalke 30 cm trávu, tak máte milión petícií, sťažnosti, alergénov, komárov, kliešťov a všetkého ostatného. Čiže Na to, aby sa našla tá rovnováha, tak naozaj je veľmi dôležité zavlažovanie a celá tá ekologická biodiverzita, ktorá je potrebná k dobrému životnému prostrediu dneska.
0: No a ak sa pozrieme a rozmejme si to na drobné, tak fauna flóra. Máte nejaké poznatky, čo zaujímavé žije v Petržalke?
1: Tak z okolností jedno z naj... Ak tak začnem s tými, že čo, čo ľudia majú najviac, veľmi zaužívaným koničkom sú rybári. Myslím, že to je najväčšie združenie voľnočasové na Slovensku. A rybári si u nás prídu na svoje, pretože teda okrem toho, že môžu na tom draždiaku na ramenách alebo aj na chorvátskom ramene lovia, tak tá rozmanitosť ryb je tam obrovská. Dokonca akože dobre v draždiaku a podobne. Rybársky zväz nasádza ryby a sú tam všetky druhy, kápre, všetko možné, ako to znamená, to si rybári, rybári pochvalujú. Na druhej strane, není to tak dávno, rok, rok a pol, keď zaznamenalo, že sa vrátil Bobor do Petržálky a začal byť s tým problém. lebo začal si hrícť stromy a, a stromy začali padať, tak sa na to začali ľudia stiažovať. Ale k tomu máte tiež také, že to je dneska taká tá, bohužiaľ, trochu skizofrénia. Na jednej strane, chcete, aby to prostredie bolo pre tú faunu flóru. Na druhej strane zrazu sme si zvykli na mestský život a keď vidíme okúsaný strom, tak sa bavíme, že ako je to možné, prečo si ten bobor dovolil okúsať ten strom, prečo mu niekto nevysvetlil, že to sa nerobí v meste a podobne, alebo sa prechádzal po, po cyklotrase pri chorvátskom ramene a teraz ohrozuje deti, lebo on je teritoriálny. To znamená, keď sa k nemu približíte, on vyzerá taký, že neškodný, ale keď sa, keď sa nahnevá, tak vie byť veľmi zlý. No? Tak to, sú, to sú takéto, takéto veci a, a no, budeme musieť nájsť nejaký spôsob normálneho spolunažívania no, no. medzi ľuďmi a zvieratami. Lebo na jednej strane my tu prírodu, tie chrobáky, motýle, všetko ostatné chceme a potrebujeme. A na druhej strane nám samozrejme vadí, že nejaká včela nám poštípala dieťa, lebo už dneska poštípanie včelov je smrteľne nebezpečné pre veľké množstvo rodičov. Aj keď reálne není, ale už proste je to bolestivé problém, ako... Je, máme máme takú, takú zvláštnu dobu v niektorých veciach. Ale zase meský med je asi najlepší, aký môže byť? Áno, áno. To sa sú, sú organizácie, ktoré, ktoré pestujú včely a napríklad tie, ktoré majú svoje úle blízko Sadu Janka Kráľa a, a hlavne teda naozaj v Petržalke si to viacerí pochvalujú, že, že toho že toho zdroja nektáru a ostatných vecí pre, pre vytvorenie medu je v Petržalke naozaj veľké množstvo. A vraj podľa rôznych hodnotení ten petržalský med býva dobrý, napriek tomu, že teda sú tam aj tieto výpadovky a cesty, ktoré asi neprispievajú k tomu najviac, ale... Aj, skôr skôr nejaké herbicidy, pesticidy a tie práve <laughs> nie
0: sú v Petržalke. Tam asi sa nepostrakuje nejakým spôsobom ako na poliach, potom je tá kvalita medu o niečo lepšia. Uh-huh. Áno, čiže
1: akože je, to jedna, je to jedna z vecí a zase uh, viem, že som teraz nedávno zaznamenal, že chceli začať regulovať množstva včelínov na, na danej oblasti, ale ma, tak uvidíme, hádam, uh, viem, že s tým bol zase nejaký taký problém, že potom tí, čo by chceli dobrovoľne, ono častokrát je to aj veľmi zaujímavé pre zamestnancov alebo pre seniorov proste pe, uh, pestovať, uh, alebo teraz starať sa o tie včely, stáčať med a tak ďalej, vyrobiť výrobky z medu, je to veľmi naozaj ekologické a príjemné pre pre tie komunity. Áno, vráťme sa k urbanizmu, k obyvateľom. Samozrejme,
0: mestská časť musí riešiť odpady a či už kuchynské, alebo separáciu jednotlivých odpadov. V každom prípade akým spôsobom chcete postupovať pri tom kuchynskom odpade a prípadne budete riešiť nejaké kompostovanie, alebo prípadne aj vykurovanie, lebo je, je čo zásobovať teplom, je tam toho dosť v petržalke tých bytov, teraz tam už centrálne zásobovanie funguje, ale na konvenčných postupoch a princípoch. Čiže ako vnímate
1: toto odpadové hospodárstvo? Chcela by to Petržálka trošku predstaviť do niečoho nového. Veľkú časť odpadového hospodárstva zastrešuje hlavné mesto. Ono je to de facto pre komunálny odpad, je mesto monopolom, ale monopolom je hlavné mesto, čiže aj organizácia odvoz a likvidácia odpadu je 100% cerou hlavného mesta. Aktuálne práve v, čas- v tomto čase v Petržálke roznáša tie zberné nádoby na, na biologický odpad a aj vlastne pribúdajú hnede kontajnery, do ktorých, sa to, do ktorých sa to má dávať. Petržalka a Košice myslím, že mali ročný odklad oproti ostatným aj kvôli problémom s logistikou. My v rámci nejakej výzvy robíme takzvané to 2, 3, 4 roky spätne. komunitné kompostovanie, kde sa nejaká brána, ktorá chce kompostovať, si podpíše nejaké, nejaké veci o tom, že my im dáme kompostovisko. Oni si musia vybrať kompostmajstra, ktorý sa o to stara. Čiže takéto veci sa robia, to, čo ale naozaj chýba, je momentálne, neviem, v celej Bratislave nemáte žiadnu kompostáren, čiže veľké množstvo z toho odpadu končilo v, v, teda v bratislavskej spalovni a ono sa to čiastočne energeticky zhodnotí, ale samozrejme o mnoho väčší ekologický význam má robiť z toho naozaj to hnojivo a, a proste spracovať to iným spôsobom, nie energetickým, energetickým spalovaním. A čo sa týka energetického zásobovania, tak áno, väčšina Petrálky je napojená na centrálne zásobovanie tepla, aktuálne je to plynom, čo v súčasnej dobe ešte sice Petrálčania nepocítili, lebo tie kontrakty plynové sú zazmluvené na nejakú dobu, ale je vypísané veľké množstvo víziev, čo je trochu problém, je, že vlastne celé, to, celé tie rozvody sú prenajaté súkromníkovi do roku 2039. Ale presne preto, že tieto veci nie sú odsúhlasené a záujem, aj tlak zo strany Európskej únie je veľký na rôzne tepelné čerpadlá. Není som čítal v Čechách, že majú termálne, termálny vrt, s ktorým chcú vykurovať na toto, otázka ne- neviem vám spoleku podať, či Petržálka ako vodné zdroje má, či sú termálneho charakteru a vedela by tým vykurovaná byť petržalka. je to otázka. Ale určite sa bude musieť na tieto obnoviteľné zdroje prejsť. A bude to jednoduchšie pri tom centrálnom zásobovaní, ale bude si to vyžadovať nejaký kompromis medzi, medzi tým súčasným prevádzkovateľom a mestskou časťou. Ako... Áno. A určite je tam aj tá úloha v
0: časti v oblasti vzdelávania. To znamená, že ako jednak šetriť tým teplom, ako efektívne vykurovať tie domy, ale potom aj ako narábať s tým odpadom a jednoducho, že si treba upratať okolo vlastného domu. A vznikajú tam aj iniciatívy. To sa mi páčilo, že v Petržalke už sú súkromné iniciatívy, že sa ľudia zoberú a idú vyčistiť draždiak, idú si vyčistiť okolie. A tam asi už sa dostávame k tomu, že tá uvedomelosť je niekde inde ako pred pár rokmi.
1: Toto musím priznať, že som to videl na vlastných deťoch, tiež chodia do škôlky, ktorá ich akože vychováva ako zelené a zrazu, keď som teda raz išiel, zrazu vidím, že mi deti začínajú dvíhať veci zo zeme a hovorím, že chláni prosím vás, že čo to robíte, že prečo to dvíhate a máte okamire, to je v poriadku, to je v poriadku, oni učia, že to majú vyhodiť a majú sa starať o tieto veci. A fakt je ten, um, je občas zahambujúce, keď si to človek cez tie deti uvedomí, že, že tá výchova je veľmi, veľmi dôležitá. A my sme aj po takejto skúsenosti, lebo tá skúsenosť je niekoľko rokov stará, v Petržálke začali riešiť spoločne eko. A zač- snažili sme sa čo najväčšie množstvo škôliek zapojiť do takýchto projektov a programov, zelených škôlok a podobne, kde, čo si budeme hovoriť, naozaj tá edukácia a tá výchova od malých detí je najdôležitejšia. alebo tie malé deti... A Tí starší sme pohodlnejší, čo si budeme rozprávať. Michoľo to nasávajú tie deti a... Áno, áno a tie sú, ako keď to majú odmala, tak je to vnútri v nich a... My sa napríklad snažíme aj dneska, som s deťmi bol, chodíme do škôlky na bicykloch, majú to veľmi radi, ako na začiatku je to také trochu frflánie, ale potom si to zrazu aj sami vypýtajú, čiže je to, je to aj, aj príjemné, časovo v rámci petržalky na bicykli to není nejakým spôsobom omoc moc väčšie, ako ne, zabije to, ja neviem, myslím si autom je to 7 minút a na bicykli je to 12 minút, čiže ja neviem, je to proste zanedbateľná časť. Um, ale je to, je to naozaj úplne iná možnosť, ktorú ja neviem, neviem si to predstaviť uh, v starom meste v kopci, hej, že tam na bicykli dole ešte do školky projdete, ale zo škôlky sa hore už nevrátite, lebo to budete musieť vytlačiť. Ale ako toto napríklad Petržalka tým, že je v celku rovina, maximálne maximálne nádjazdy, tak je to možné. Výchova je naozaj v tomto najdôležitejšia. My sme to začali od materských škôl, verím, že uh, sa to postupne nám podarí aj výraznejšie podporovať na základných školách. A verím tomu, že vyraste naozaj generácia uvedomelých uh, ľudí, ktorí aj nás starších naučia a ukážu nám sa správať. Ja v tomto, ako cesty deti to naozaj vidím veľmi, že si neuvedomujem niektoré veci, ktoré oni berú ako samozrejmosť. Tak držím palce,
0: aby to tak naozaj bolo. Pán starosta, vám ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie a želám ešte pekný zvyšok dňa.
1: A ja ďakujem za pozvanie. A
0: ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšej epizóde z cyklu Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.